0: 我
1: 是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤
0: 配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带
1: 风向，我来跟风向，以免你晕头转向。现在全世界的风向往哪儿吹呢、嗯？今天呢，我们特别呢邀请了两位我们的好朋友，第一位呢是郭正亮，大家好。好，然后第二位呢是雷倩，大家好。这都是好朋友，非常谢谢你们。这个他们,
0: 他们两个要凑在一起，要在这个这个频道不不太容易，<笑>我们要<笑>要配合很多很多。没错对没错
1: ，因为两位都是大忙人啊<笑>好。好，但也是网友不断的敲碗敲碗敲碗敲碗,敲碗呼召出来的人呢、啊。我们今天第一呃谈三个话题了，嗯、第一个话题谈世卫组织、嗯、他们所公布的这一份报告，嗯、其实国际上面在看待这份报告的时候，它究竟是一个事情的结束，还是一个新争斗的开始？哈、嗯，然后第二个呢，重要的话题就是，哎、欸，马英九可以访问大陆了，可以吗？然后这到底代表的是什么样子的风向？哈。那最后一个话题，我们来谈谈香港啊、嗯。不过我们就先来从世卫组织的这件事情，我们来看到昨天呢，世界卫生组织公布了这一个疫情的源头调查。其实如外界预期的，你怎么可能很短的时间就知道结果到底是什么、嗯？其实结果就是呢，还是不确定到底这个疫情是怎么来的，只能够说。它几乎是不太可能从实验室出来的。它先否决了其中的一种可能性，剩下来的三种可能性呢，它等于是并列啊，就不管它是直接的从这个野生的动物市场出来的，或者是说什么冰冻的这个情况之下所出来的，或者其他的演变。但是呢，这件事情一公布完了之后，美国带头，它带了14个国家。好，这里面我们看一下、啊：美国、澳洲、加拿大。捷克、丹麦、爱沙尼亚、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威，还有韩国、斯洛文尼亚跟英国，去质疑说这一个报告，他在取得资料的时候呢，受到了阻碍<咳>。这里面值得注意的是，世卫组织的秘书长谭德赛，谭德赛在去年公认说他是比较站在中国立场的，但是这份报告公布的时候，谭德赛有点加码、哦，他说。嗯呃，确实，专家说他们要资料的时候，取得原始资料是困难的。这样你怎么去看世卫组织的报告、美国的反应以及谭德赛的动作
2: ？当然，就是因为拜登要回来世卫组织嘛
1: ，所以谭德赛很高兴，开始左右逢源，礼了，就左右逢源啊。那
2: 这个这個、动作事实上跟那个人权，就是下下个月要开那个联合国人权委员会，呃，美国现在的逻辑也是说新疆不让他去做实地访视嘛，啊。或者说他提出的名单有的被拒绝啊、哦，那基本上都是说原始资料的不全啊，逻辑都一样。嗯，那这个就隐含着未来美国即将在世卫还有人权委员会，他只要回去的时候，他一定会主导提这个案子。嗯，哦，不过你也可以看到啊，这十四个国家里面很吊诡的是没有德国跟法国。嗯。哦，那如果没有德国跟法国，就意味着欧美也不一定完全一致哦
1: 。对，因为其实欧洲的国家当中，你发发现其实偏北欧这一带加入，嗯、对但是呢对，其实真的在中欧几个重要国家反而是没有的。嗯、那更不要
2: 讲其他的啦，嗯啊、比如说东南亚、啊、
1: 南、嗯、南欧啊是是，什、哦、对,对对，东大东
2: 南亚、中东啊、非洲啦、啊，那事实上这个案子到最后表决都美国都不会赢啦、啊嗯，因为只要到联合国是一国一票的投票，嗯、美国最多五十票就不错了啦。
1: 那联合国，你知道有、欸？你这样看不起美国？不，因
2: 为这个，这个五十国是
1: 四分之一。这个不
2: 是看不起了，因为我们已经有很多表决记录可以供参考啊、嗯哦。那、嗯、他最近只有著作权，新加坡选上了嘛？嗯、其他几乎全输了啊，全输啊、嗯哦。那这个当然也就是美国，这个是积中难返啊，就是他长期忽略第三世界嘛，他长期对穷国、嗯、一些落后国家啊资、呃、源提供不足了等等啊。比如说，他最近又在教说要跟英国搞那个民主国家的一带一路，这个就是笑死人，因为世界银行就在你手里哎、欸。对。那世界银行你早就可以做了、啊，不是吗？是是那世界银行到现在已经七十年了，嗯。结果第三世界还希望你成立亚投行等等等，嗯，对不对？所以我的意思就是说，这个恐怕我们现在看到美国是在画底线了啊，可是他的底气越来越不足了、啊，嗯。那这个就是。未来国际秩序可能会越来越乱的一个起点啊，所以你刚刚说到底是结束还是起点，就是起点啊。嗯，就美国不断的，就是因为是民主党嘛，所以他用民主啦、啊、人权啦、啊、自由啦、啊，开始画底线。嗯，啊,啊，啊、可是他不一定做得到，嗯，就底气不足啦嗯啊,啊，因为你去想一想，美国从一九四五年占全世界 GDP 的百分之五十四，到现在只剩下不到二十二，嗯。所以未来真的，那很多国家的全球的那个利益的判断，恐怕都跟美国越来越不一致了。嗯
1: ，所以这边我就请教一下雷倩、啊，刚刚郑亮奇讲的这件事情啊，他提到的说，现在这十四个国家提出这一些他们的看法，觉得说原始资料取得不足，其实谭德赛是有配合的哦。对，谭德赛的这个配合，其实他那个态度的转变也是很引人注目的。可是如果听郑亮的这个看法的话，他会变成一个。国际在舆论上面很响亮，所以各国可能都会有类似的像这样子的报道。就舆论上面，它会站在相对的上风。但是等到你实际上面在国际组织，这些国际组织其实是美国在二次世界大战之后所建立的世界秩序。但你在这个世界秩序的国际组织里头一票一票去投的时候，你会大败。你的判断也是如此吗？嗯
3: ，呃，这样主要讲政治嘛，尤其是国际政治。那我要讲科学，但我先补一下政治，就是 WHO 在呃所有的联合国的组织里面，虽然它叫做 W。但是它事实上最实的基础呢，原来就是美国的 CDC， 还有陆军预言所 USMRE， 就是以美国的医生科学家为核心的一个全球防疫组织啊。那同时它也会处理其他的，譬如说像是天花啦，最近几年来一直在处理的，好比说以前在九零年代处理的 TB 的回返啊等等，都是以美国为核心的。所以当世卫没有了美国，不是金元。没有而已，是他实际的那个运作，包括调查、研究、分析的那个科学基础，也也会丧失很多。所以 ，WHO 由美国回去绝对是个好事啊！所以我就把政治补完。那现在我要讲科学，就是我们怎么样去看这个报告呢？这个报告一定要跟去年十二月二十八号啊，谭德赛做的最后一次的记者会连在一起看。嗯，那么这一次是第一次的 Joint Study， 就是联合的溯源报告。中间参与的科学家有十几国，包括了美、英、澳，所以不是呃、嗯哦、世卫组织一个空泛的组织跟中国的科学家，因为他们现在就就是攻击说哦、啊、你有一半是中国科学家，他本来就写了他的记者会写告诉我是 joint study，、嗯、就是我是联合的研究,合研究。那这个联合研究完了以后，按照去年十二月二十八号谭德赛的记者会说、嗯，接下来我们还要去研究英国跟南非。嗯所以呢，如果正量说美国画了一个底线的话，啊、我觉得中国就设了一个标准。嗯，那这个标准是低标准、中标准、高标准，还是一个黄金标准呢？嗯、不管怎样，这就是未来联合研究的标准。嗯，好，你要说中国大陆不开放，那你其他国家就要比中国大陆更开放。嗯，你要说资料取得困难，那你其他国家要不要比中国大陆更？原始资料，原始资取得好。那第一个要被检验的就是英国了。嗯，英国我们都知道，他从有英国的变种病毒到他在国内开始认真因应，嗯、到全世界中间至少有一两个月的时间差、嗯。是。那么谭德赛在去年十二月二十八号的报告里面的第二件事情，他有说，他说今天是我的最二零二零年的最后一次记者会，也是我们收到中国大陆通报的一周年。也就是说，我们要把中国大陆对于世卫的通报要定在二零一九年的十二月二十八号，然后到了他的一月初的时候，他开始比较明确知道说，这不是我们认识的其他的野兽，嗯、我们英文就叫一个 beast 嘛啊，嗯、这是一个一个新的野兽，是一个新的病毒。那个大约是在一月的第一周到第二周，嗯、但是他有去向世卫通报说，哎，我们发现了一个不知道什么东西的时间、嗯、是二零一九年的十二月二十八号、嗯。所以你拿这个标准来看，英国何时去通报？他什么时候知道他有一个新的变异、嗯？那南非当然可能医学跟科学没有那么进步，他不会是直接受检验的。英国就是第二个，所以世卫他有说、嗯，这是我们其他的所有的联合调查的第一个。啊、嗯、啊，这是这是我觉得科学的第一点。我不是只有调查中国，我很多国家都要调查。对，好，那科学的第二点是这样：所有的现在我们所已知的科学，面对未知的时候都是排除法。我要先排除什么不是，嗯、然后我逐渐地去趋近于什么是啊？这社会科学如此医，医学也是这样。它第一个，它事实上它排除了武汉实验室、嗯、是它的源头。嗯、那接着呢？那你其他的实验室呢？这马上就碰到了美国跟中国现在的争议，嗯嗯嗯、就是 for d i e t r i c k 其实我在去年啊。嗯一月初的时候，嗯、无意间进 came across 那个 4D trip，、嗯、我完全不是听到了有这些阴谋的时候去看到，而是因为我知道陆军的预言所是非常重要的核心，嗯、我就去查那个预言所，发现在，在去在二零一九年年中的时候，嗯、那个那个宝居然关闭过關、嗯，然后他十一月的时候第一次在那关闭时候没有新闻哦、嗯，他在十一月的时候是说我们有限限度的重新恢复运作的时候有第一个新闻、嗯，好，所以我在知道这件事情不是从到听图说来的，我就是从知识来的啊、哦。呃，二零一九年的时候，那我是二零二零年去查。好，那包括你要溯源的话，我不是这个实验室，那可不可能是别的实验室？这是没有说的。再来，他有另外三个可能性。刚刚凤欣有讲了。其他的中间宿主可能是冷冻食品，或是其他 virus 的变异对。对，那这些东西呢，是不是要对于其他大流行的地方，通通要去做溯源？嗯，好，我觉得这是科学的。第二个，它它留下来的，就是说，我现在只能跟你说，我有限度的确切知道不是的，但是我其他的东西我要排除的话，要经过类似的科学检验。那第三个，我觉得很重要的检验是说。未来不排除大流行，看 CDC， 美国的 CDC 的现在的的就开始紧张了,紧张了、嗯，然后疫苗也不能保证根除，精卷的它这些都是在去年年底谭得赛讲的。那所以如果你在其他的国家，你要先去找溯源。只是我们明白我们怎么样进入灾难。嗯嗯那我们剩下的东西是不是要去合作呢？嗯，我们在所有的疫情中间，它有三个阶段嘛。哦，第一个阶段是 containment， 就是说你怎么样能够限制你这件事情的的扩散的方向、哎。好，那所以谭德赛在去年裡也说，精准封锁是前提。好，嗯、那如果从这里要去检查的话，嗯、我们一边要去找溯源，另外一边就要找新的方式、嗯，怎么样去实行精准封封锁？怎么样去做 mitigation， 就是减灾？减、嗯、灾的中间有一部分是用疫苗，有一。部分是新的治疗方式，那这些是不是都需要全球合作？所以要回来的美国其实要面对一个新的大灾难中。中间美国要做的，如果你真的要做一个领导者，那你的领导的角色里面，你还有精准封锁，那没有到现在是没有精准封锁的。然后你的减灾的部分呢，包括疫苗跟你的治疗方式，都要重新一起回到 WHO 来。所以。简单说，我觉得美国回来是很很好。那按照一个联合研究的溯源报告，就找了十四三个朋友一起来抨击中国呢，那就为之过早。因为中国在这一次和 WHO 的合作中间，其实设立了一个黄金标准，同时已经确认了你其他要做的项目是什么。什么那包括你美国也需要去按照这个黄金标准，或者是比它更好的标标准以外。英国这个重要的盟友马上就要被检验。
1: 好，所以相龙，其实这里面点出了一个很重要的问题啊，就是呢，当世卫组织公布了这份报告，你看到美国率领十三个盟友国，然后一起提出来说：“哎呀，关切你这个资料取得是受阻。”它是属于膝盖式的反应，反正只要跟中国有关的事情，我先抨击了再说，还是说呢，它其实等于是一种自我防卫，等着哎。嗯欸你下一步可能，因为这个联合调查不会只有调查中国、啊。嗯
3: ，他说希望其他国家。然当初世卫
1: 组织提出了四种可能的途径、嗯，这四种可能的途径排除掉了武汉实验室之后，他是要去调查其他国家的。嗯、刚刚雷倩就已经直接讲了，说要去调查英国、啊。所以，如果他现在的抨击，难道不是为了他调查
2: 英国？当初美国的病是哪里来 的？ 这就是我要讲的。没 错， 因
1: 为不是因为现在先点名的是英国 嘛？ 我觉得现在世卫组织急着要美国回 来， 还不敢说我要点名美国。现在只敢针对变种病毒出现的英国还有南非说我要调查。那下一 步， 当全世界都要调 查， 那意大利可能也要调查。对 啊， 对， 因为意大利的病毒它其实看起来是跟中国最原始的出来的这个病毒彼此之间是不一样 的， 而且时间点可能也都不一样的。当然，美国也要调查，所以美国我记得西
2: 雅图跟纽约很早就有
1: 了，西雅图很早就讲，而且他们去调查了之后，发现是去年十月至少九、嗯、月十、嗯、月就已经有人感染，嗯、而且因此而死亡、啊、所以这个关切既是关切中国可能准备说我是要打击你中国的，恐怕也是一种自我防卫吧。等着未来世卫组织的调查范围不会只限于中国、哦。
0: 这个报告的最后的这十四国的质疑，我认为是这个报告当中最不重要的部分。嗯，它比较像是政治斗斗动作，在预留一些将来的吵架本。当然，它比最最早的时候，那个时候呢都要空口白话。然后，特朗普这政府、川普政府呢，准备要要呼吁这个十四个他的很多的好朋友一起向中国呢赔，要寻求赔偿的那个那个环境来讲，当然变异很多了。谭德赛的态度，我觉得也不重要。其实，作为一个 WHO 的总干事，他只能够反映专家报告的意见，所以谭德赛嘴巴里面出来的东西是那个专家报告本身的精神。那我们面对的是一个 WHO 的公共全球性的公共卫生调调查。那我们要有一个基本的认识，就是有关于公共卫生调查的话语权，其实都在非常先进的国国家里面。嗯，或者说,說，你看到了这些的专专家，你想第三世界国家连疫苗都都没有，基本上面对于公卫的流行病学的调查，第三世界国家是没有什么话语权，他也没有那个能能力。所以到底是什么病从哪里开始的？然后呢，里面有没有什么阴谋？老实说，就是这些先进国家的这些专家们。这些专家们会不会有他们的政治立场？你千万不要认为没有。今天，当全世界这些主要的国家反中反到失失心风都已经有他的政治立场的时候，连他们的媒体都噤声。媒体他们的基本上面，这些的国家，你就像美国，美国国内，你几乎已经找不到任何的智库学者、媒体专家敢于在某些的中美之间的敏感议题上面发出对美国质疑的声音，或者认为对中国比较 f a r 的声音，已经不太可能。这几个专专家里面，其实它包含了刚刚雷雷健提到了美国的、澳洲的、英国的这些都都,都有。你们注意到他们在在武汉调查刚结束的时候，他们也受到过一波质疑。嗯嗯。可是在当时，他们所发出来声音都都说你们那些质疑，他甚至曾经痛骂《纽约时报》无耻，对，可能真无耻，断章取义、嗯，随便的抓一两个字之后呢，大做文章，不是你说的那个样子。当时中澳的关系很紧张，可是澳洲的专家仍然出来背书啊。嗯、所以我觉得这份的报告，当我们看字里行间的时候，他在讲说呢，要要在取得某些某些资料的时候，好像有困难受阻。因为从一个文字当中，我们看不出专家小组的真实的意思是说，在技术上面取得有困难。因为你要知道，他的疫情调查距离疫情爆发已经一年了。嗯，虽然早在呢去年中的时候，七月的时候，他们就已经到了武汉市实验室了。到武汉实验室其实已经进去过了。刚刚郑亮提到，就是说为什么法国的德国没有意见？武汉武汉实验室是跟法国合作的，对啊，法国协助建造的、啊嗯嗯。中国第一层就,、欸、就已经講了就所有的管理
1: 的程序，通通都是法国所没有错。
0: 就是中国第一层就在讲说，你在质疑我什么嘛？你你你你去问法国好了,問問國好了。我们这个里面其实法国最最清楚，法国不表示意见，我觉得很合理，好吧？但是呢，这个报告里面有它可观之之之处，就第一个就是说。他把时间序列做,做了某种的说明，这个序列很重要。就是第一个在告诉我们，就是说，在武汉爆发的初期，我们都认为这个就叫武汉病毒。就是说，西方国国家甚至台湾的，到现在为止，我们的行政院长苏贞昌死都不改口的那个武汉病毒的武汉，他是个受害者。嗯，他是受害的，他甚至告诉你。华南海鲜市场都不是呢， okay. 都都都不是起源地，所以呢，大家呢把武汉呢，武汉的污名化，把华南海鲜市场的污名化，他说这件事情不对，因为有一些病例数很，有些病例很明显的早于武汉，甚至于他报告，你们在告诉你，中国都都不见得是是起源地、嗯，这个很重要，在时间序列，好吧，再加上它里面呢有一些的，它算排除掉了，就是说不太可能从实验室里面出来。我想武汉实验室它基本上就是排除了，因为武汉实验室、嗯、我们刚刚讲，因为法国在里面参与非常非常多。哎
1: ，等一下，你这个话，两个两个中间的强度啊。嗯不可能是武汉实验室，嗯，他说极不可能，极不可能，呃，但不太可能从实验
0: 室。对，但是这份的调查，因为是对中国来的，嗯、所以我我只能说，他这要说不太可能，极不可能是从中国的实验室来的，嗯、或者极不可能从中国的武汉实验室，因为重点就是武汉嘛，极、嗯、不可能从中国的武汉实验室来。那以中国他们所做的现地调查，包括找到的动物的样本，他在中国的基础上面所做的调查去推论，可能呢会是从某些宿宿主啦变异过来啦。冷链如果是涉及到冷链，那我告诉你，大概就不是中中国了。
1: 对啊，因为那一定是外地来的冷冻食
0: 品。它不只是外地，而且大概就不会是中国的，从外国来的。第三个，当然他保留的就是说，因为有很多的海外的病例。早于武 汉， 嗯， 这个才是重点。这个是跟原来对武汉的病毒的起源的怀疑的很核 心， 但是没有答案的部 分， 就是我们讲 说， 刚刚 呢， 除了雷雷雷倩提到 的， 就是说 呢， 德克里特 堡， 嗯， 这个在二零一九年发生很多怪 事， 这个怪事到目前为 止， 美国官方没有给任何的解释。第二个就是说，二零一九年的下半年，在武汉的这个疫情爆发之前的时候，美国有很多的怪病，嗯包括你以为有很多是流感，那年的流感大爆发，嗯，但是呢，事后发发呃发现呢，有很多的流感死亡的人，事后的简体发现是是是新冠肺炎，就曾
1: 经发生没有错、嗯
0: 、就是换句话在当时，因为因为没有遇到过，很多人以为说那个呢是流感。事后呢，已经过了一阵，才发现简体一次，哎，不是不,不对呀、啊，它是 COVID-19 时的、嗯。再来就是说，在除了德克里特堡之外，去年的2019年，美国社会当中曾经普遍流的流行的白肺病。嗯。甚至怪到电子烟，电子烟的业者都出来不断的去去清洗，说没有，我们跟着没有关系。可你们发现后来有关于电子烟白肺病的讨论就没有了。嗯，对，因为之后他之后你该看到，你都知道说那个是 COVID 19， 但是初期大家不知道。这些的问问题在这份的报告里面是有留下索引的，因为他他在中国没有答案，因此答案不在中中国里面。我觉得这份的报告的重点就是说，在中国我们找找不到答案了。所以啊，我们来看一下，在这一次的报告之前，我们看到有二
1: 十七个国家吧，哈，他们共同呢提出了一份声明，哈，希望呢有一个全球性的条约，嗯嗯然后呢能够呃不是中国的，我们来看后面这一个，就是有关于二十七国的世界领袖，那他们签署了一个全球的条约来应对疫情，但是这二十七国的世界领袖的全球条约。美国、中国、俄罗斯缺席，所以这让你怎么去看？为什么这三大国反而不愿意签署这一个全球条约？因为这个全球条约的阴影，我们其实就要接下来讲。因为世卫组织的调查、溯源调查，如果在中国没办法找到真正的源头的话，它势必要到其他国家去寻找。英国也许也会要到美国，也许要到意大利，也许要到俄罗斯。所以这个时候的全球条约，它不只是应对疫情的。其实也是溯源，那大家都要公开的这个态度啊，那为什么大国反而不参加
2: ？我觉得这个条约可能会规范三部分哈，那这三个国家各有考虑了哈。嗯。第一个就是溯源嘛。嗯。溯源，你资料要开放到什么程度
1: ？你觉得溯源谁反对
2: ？我当然，我认为是美国啦。啊。那另外一个就是在防疫抗疫的过程当中可以使用的手段。嗯。那这個中国使用的手段。显然很多国家做不到嘛
1: ，这就是刚刚雷倩讲的，世卫组织希望能够有精准封锁、嗯。是是
2: ，那第三个当然就是疫苗
1: 嘛，嗯，疫苗
2: 它可能还会牵扯到公平分配的问题。对、嗯，那美国当然不愿意啊，所以所以这种东西真的很难呐、啊，你如果把这三个实质问题都纳进来。其实国际政治，我跟你讲，很多都是这样。嗯，到了最后，你看起来好像很有道理的东西，就是不会存
1: 在。对啊，因为你刚刚讲的那个十四个国家里头没有德国、法国，这二十七国领袖里头就有德国、法国了。对
3: 。所以你觉得这个全球条约有可能成为全球共识吗？嗯，按照 WHO 的创立的原则啊、哦，它应该是全球共识。嗯、像我们大家以前一起去处理的，刚刚讲的天花啦、小儿麻痹，现在又卷土重来啊，都是应该全球来处理。但是呢？如果你现在看到已经,已经这么壁垒分明了，而且还在互相指摘对方谁应该负责的时候，还有人要提出法案要救责的时候呢？这怎么可能会有共识、嗯？因为谁签了，谁就会陷入一个可怕的陷阱、嗯、那么同时，我也觉得这现在的这个 pandemic， 既然美国的 CDC、世卫都说不排除还有大流行。在很久以前，我认识 C J Peters， 就是美国预言所的主任。他来台湾，他就说：“他说病毒它复制的速度快到你无法想象，所以变异是必然的。那现在我们只是说它变异到什么方式是更加流行、更加致死，还是它会完全跳成一个完全不同的？因为这是有第三个理论嘛，就是它从 SARS 开始，它是它是可以跳成完全不同的。因此呢，我认为有点像是我们在看2012啊。”明天过后啊，这些要等到全世界的人类认知到说我们不合作的话，我们都死的时候，大国才会努力。但是当大国要合起来的时候，他们会把资源分给大国呢，还是会去分给其他的人类世界？这就是一个最大的人性的考验，也是我们所有全球化里面最大的考验。
1: 所以你觉得这个全球条约有机会吗？今年之内没
3: 有？我觉得他没有。以外呢？我觉得这些厉害的国家他们会去加码。就是你要怎么样去挡一件好的、善良的事情，你就加码到它没有办法，不可能成功。对，就是譬如说，我若加码到说疫苗一定按照全球的人口比例来分配，好，嗯嗯嗯、那就没有人会同意了嘛。好，所以说一个善良的事情，你就要把它加码，然后让它呃的阻挠看起来有人道的理由，但是事实上是至难至难难行以外。没有人会真正执 行，
1: 所以这才是一个重点。就是 说， 我们知道溯源很重 要， 然后我们也知道说 呢， 大家一起合作防疫很重要。我们也知道全球公平分配疫苗很重要。但这三件事 情， 当二十七国领袖提出了全球条约的时 候， 你只要任何一个大国不参 加， 这件事情就是注定不会成功的。而他们每一个国家阻挡的原因是不一样的对 啊， 我认为溯 源， 坦白 说， 我觉得。我同意，美国不会答应。这个你也不要惊
2: 惊讶了。国际刑事法庭，美国也没参加啊，没有错啊，没有错、啊。啊、他不会让一个法律高于他自己、啊嗯
1: 、我觉得使用手段的部分还比较容易、嗯，但是疫苗分配很明显啊，美国现在的态度是不太可能的、啊、
0: 因为要签这个东西，你必须要对于国际的游戏规则很信任。我今天如果是俄罗斯，我绝对不相信来调的调查我的是没有戴着有色眼镜的。嗯,嗯。今天来调查中国的，即使中国，我认为在这一波的调查里面，其实中国的开放度我已经觉得很惊讶了。他当然，他必须是一个 co co study， 这这没有问题的，因为你来的时候已经是疫情过了一年了。那前面的所有的 data 其实都在中国专家的手手里面。换句话说，没有中国专家比你呢更了解疫情从武汉爆发的第一个 case 开始到现在为止所累积的全部。好，包括尤尤其防疫，中国为什么成功？因为你的溯源调查里面还包括了，就是说防疫你到底是怎么做的。那因此，当中国呢开放到这样地步的时候，雷雷军刚刚讲的讲得很好，就是说中国到了到底是到底是到底是呢？就是说呢设了底标，对设了底标还是设了天花板？标嗯、那个那个天花板是要接受考我老实讲，去英国没有什么了了不起，去南非也没有什么了不起。南非不会给你更多的东西，顶多只是因为我们知道现在有一个南非变种，跟一个英国的变种。英国的变种现在呢又又开始在到处乱窜了，所以好像理论上来讲，溯源应该到英国去看一看。可是真正的重点其实在美国啊，
1: 对啊，真美国会开放吗？何
0: 况、啊、何况你美国自己的工位体系里面已经标出了很多比武汉更早的 case。对啊，那加上我们刚刚讲，对啊，去查
1: 一下德克里
0: 特堡吧。没错，再加上二零一九年的我们刚刚讲的这些奇奇怪怪的事情，以及武汉人一直觉得没有答案但又高度怀疑的武汉军运会、嗯，因为第一个 case 在武汉军运会半个月之之后啊。武汉军运会，美国第一次参加，一来就派了一百三十个人的代表团。那那武汉军运会过去没有办过，办完之后半个月武汉就,就就就爆了，大家在质疑这些事情。可是它的源头，这份报告你们最少在告诉你说武汉是无辜的，这第一个。第二个很可能中国是无辜的，因为报告你们已经告诉你很多的 case 早于武汉，而且不在中国境内。OK 啊，那你就你这份报告。从台 湾， 从台湾很多的绿媒的角度来 讲， 他必须有话 讲， 所以他就抓着这十四个国家的质疑。嗯， 可是我刚才十四个国家质疑是你们最不重要的部部分。从他的整个的疫情实质有关的调查里 面， 我们刚刚讲的这几点是重要 的， 尤其最早的这些的这些的病例不在中国的病 例， 主要是在美国。
1: 对啦，对
0: 啊，意大利的也也是一样。是。你从这两个地方查嘛、啊，那尤尤其美国，美国有必要作为一个大哥风范，告诉我们，就是说，你今天的全球的病病例数，你们绝大部分都在美国
1: 。所以我们真是应该要呼吁美国能够提供设定一个黄金标准，没错，然后让世界卫生组织可以取得最棒的原始资料。嗯，这个其实应该是我们的呼吁了吧？我跟你
2: 讲，英文的媒体所有的标题都是14个国
0: 家，没错，没有错，没有错。<笑>所以我我所以我说，他它是一个，他是提。公在政
1: 治
2: 啊，因为
0: 如果没有这十四个国家的质疑，你光看报告本本身，我看西方的媒体一点发言权都都没有，他们会不知道怎么样子，你根本不知道怎么处理那个报告，因为那个报告本身除了这十四个國家的疑排除了去年一整
1: 年西方媒体的质疑，是嗯，好，我们接下来换一个话题啊、喔，来谈的是马英九跟吴敦义即将可以到中国大陆、香港跟澳门交流了吗？哈，我们来看一下这个呢是，嗯，这是风传媒的。开始的一个独家报道了哈，然后就是提到说，总统府有可能会在今年的五月十九号。就五年的限制，已经五年了。三加二，对，三加二，本来应该是三年，法律规定三年。然后呢，蔡英文政府延长了两年的限制，所以延长到今年的五月十九号。那么整个的五年的限制呢，会在今年的五月十九号到期了之后呢，不会再延长了、嗯。那因为不会再延长，所以马英九跟吴敦义他们就可以到中国大陆啦，到香港啦，到澳门啦，然后去访问。不需要事先报总统府，嗯，只要回来稍微的提报告就可以了。所以马英九会成型吗？
2: 百分百，马酒充满使命感嘛、啊<笑><笑><對笑>。他是是在马席会之后，当然、啊啊啊、开心的不得了。因为因为国民党讲就是很兴奋呐，对对，赶
1: 快去啊！结果结果国民党开心的不得了，又捡到枪。我这也
2: 不一定啊，这个坦白说也要。现
1: 在讲到含
3: 蓄，马酒如何
2: 设定议题了啊？当然他现在要取得国民党内的一定的共识、啊、不然恐怕会先内乱、啊、因为国民党在七月五左右要
1: 选党主席嘛。那里面一定会有各种声音啊！你觉得民进党这一次取消了禁令，就是到期了之后不再延长禁令，嗯、背后的思考是什么？
2: 好像不能再延长了
1: ，因为这依法只能一次。郭正亮先生，嗯，
2: 嗯
1: 您这两次从完全执政了之后，有什么事情是法说不行，然后他还是不做了？因、嗯、为不好看嘛、啊，<笑><好>看<笑>只是这个考
2: 虑吗？那、那个那马英九跟吴敦义都这么优秀，对不对？那两岸。两岸要和平嘛，需要各种力量的交流嘛
1: ，对不对？<笑>所以
2: 他也可能帮邱泰山制造机会啊，对不对？所以各种机会都要允许
1: 啦。我我要问一句啊，就因为邱泰山上来了之后，他很明显他的态度是偏向于比较鸽派的，嗯、是好，这是一个事实。是,是那我也可以感受得到，就邱泰山他认为。背后希望任命他当陆委会主委的人、嗯，是希望两岸之间有一个和解的管道。我就是
2: 英文了呵呵
1: 。嗯，你觉得这会是一个希望两岸和解的一个善意的感染剂吗？因为在新闻当中呢，所谓的党上人士他其实释放的讯息说，这个其实是一个善意哦，这是一个感染剂，你觉得是吗？<笑>
2: 我<笑>我认为这个力量也是来自拜登呐啊，因为拜登也不希望两岸的僵局造成一个不可控的局面，然后把美国卷入嗯，这个美国也许把你当成前沿的棋子，可是要把它卷入，他也是反对的啦啊。所以他就认为说你应该维持一个可控的局面嗯，那因为你们都没有对话嘛，嗯，所以美国人当然就认为说这个是不可想象的情况。嗯，所以我想。邱泰山跟蔡英文应该就是这样的一个情况之下做了人事变动，因为事实上去年邱泰山就有被找了
3: 、
1: 啊
2: 、可是那时候是川普嘛，嗯，这个这个空间是没有的，所以邱泰山不愿意接
1: 。哦，所以邱泰山是因为有了空间才敢接。当然是
2: 啊，表示他是真的想做事。因为去年还是川普的时候，你怎么做事
1: ？他们真的有曾应该找你张路。啊，没有啦，没有啦，这
2: 个他不可能。邱泰山正亮，邱泰山能力很好
1: 、啊，而且他
2: 背后有特别的代表性。因为他是新潮流的大佬，嗯、所以他有政治实力了，嗯,嗯、啊、就说如果民进党内如果有不同声音、啊嗯、那至少会有一股力量可以帮他嘛，嗯嗯、啊，这个也蛮重要的啦，嗯啊、当然我现在没有办法讲丘来山因为接下来那个局面你,你也看到嘛，就是他对建设性模糊啦，或者是没有直接面对两岸定位的论述，大陆目前是不接受的，嗯嗯，大陆就现在你你要直接面对问题嘛。嗯嗯就是九二公司一中所讲的两岸定位，你要怎么表述嘛？是这种问题嘛
1: ？所以这个问题坦白讲还没有到基础问题没有解决，但是呢，至少表面上的善意是做到了。是好，是。而且你怎么看这个马英九跟吴敦一会不会访中国大陆、香港、澳门任何一个地方？其实任何一个地方其实它都是议题，但是不同的议题性嘛，那么，嗯、呃，这件事情民进党背后的
3: 思维是什么？两岸关系有机会春暖花开吗？呃，目前没有。对<笑>，我我先、呃、简单的先回你的前面问题啊。我觉得马英九跟吴敦义不是能不能去访问的问题，现在先把他的手铐拿掉了，而是他去访问做什么的问题。嗯嗯、因为马英九已经达成了他自己定的马习会的历史定位了。那么，国民党的每一个党主席都见过中国大陆的相对的共产党的领导人或者是国家领导人，用不同的身份。所以你也可以随便回来算一算嘛。朱立伦见面有什么效果呢？嗯，洪秀柱的见面有没有什么真正具体的效果？嗯、真正有实质效果、开创两岸新局的是二零零五年连战的连湖、嗯，还是第一场？嗯、第一场。然后再来，马英九在他的任内最后的新加坡会谈回来以后、嗯，其实没有任何的结果。嗯嗯、所以，如果我是马英九，我有两个需要考虑的事情：第一个是国民党现在的核心的中国论述里面对“九二共识”是什么态度？嗯。如果是现在的目前他们所谓的新中国论述小组的这个态度的话，那马英九去。你要接受这个态度呢，还是你要接受九二共识？嗯，你要接受连先生那时候的路线呢，还是你要跟着现在的新路线走？所以我看不出他去能够有什么突破。就你带什么路线过去？对，因为他如果跟着新的路线走，那显然会被打个巴掌回来。嗯、他如果跟着前的路线走，他回来会被打个巴掌。嗯，所以他事实上呃没有什么特别的新的历史定位或高度对于他个人来说。嗯、但是我对马英九是有期待的。因为马英九现在有一个历史任务，还不是他自己的历史定位。大家想想看，民进党一直在讲的是中国大陆要打台湾，美国你要来帮助我，所以我们有很多很多军事的同盟啊协议。我就觉得郭正亮刚讲的话就是没有什么真正的，呃。就是鳄鱼的眼泪，没有什么真正的程序。因为连你都看出来了，连你都对他没有太大。我说我对你，<笑>啊、因为你知道不我们的观
1: 众其都看得出来，连你都看不出来你你你知
3: 道。中国大陆对于台湾如果打仗，那那萧美琴在华盛顿做的事情，要求美国在海巡跟我们合作什么，通通有道理、嗯，对不对？但是如果是美中要开战，那台湾要站在哪里？对，你要你要重新想这个问题，就是说，美国跟中国要在不管是冷战、热战、科技战、金融战，他们在对抗的时候，台湾要站在哪里？美国在太平洋发动了三个战争，嗯，呃，如果我们把二战不算的话，啊、呃，二战算好了，那个美国跟日本打过，嗯，美国跟韩国就朝鲜打过，美国跟越南打过，后面两个战。都对台湾有关键的影响力<咳>，这个是萧总很熟悉的。嗯啊、没有韩战就没有今天的台湾，没有越战，没有台湾跟美国这么绵密的同盟关系、贸易,、啊、易往来。好，所以说美国发动的三个战争，美国本土都不会受受伤的。那如果说美国跟中国大陆要真正的对抗，选的地方是东海也好，南海也好，台湾海峡附近也好。那么美国还是绝对不会受到任何的影响。但是如果是美中的战争的话，你是中国大陆领导者，你要不要拿台湾、嗯？因为你不拿台湾的话，台湾是扼着东南七省的门户，扼着与那国岛进入冲绳海潮、嗯、台湾海峡、巴士海峡的门户，这才是真正的卡脖子、啊。那就真正的卡了脖子。嗯、所以今天我们主,主要看，我觉得邱泰山是一个门目明目上面的善意。肖美琴是一个实质上面的威胁，就是肖美琴在美国所做的事情是一个实质的威胁，而邱泰山现在对于中国大陆，就是由蔡英文的角度来说，他放了邱泰山也好，放了马英九跟吴敦义也好，都是一个明目的善意。那这些事情最终最终对于台湾是福是祸，在于到底是中国大陆要来侵略台湾、武力统一台湾、把台湾收复，那我们需要美国、日本来帮忙。还是美中的大战中间有一个台湾会成为更可怕的，不只是棋子，是战场的可能性。嗯、所以，香港，我觉
1: 得最近看这个美国对台湾的态度啊，其实这里面有很强烈的矛盾在里头。刚刚这个郑亮他也提到，就是说。其实邱泰森上来之后，其实跟拜登上任有关。那么拜登希望呢，两岸之间不要发生任何的冲突，所以他会强烈的要求两岸之间要对话。蔡英文最近其实如果说对大陆有任何的善意的话，其实背后你都可以看到拜登的影子。但是你一方面说两岸之间不要冲突，两岸之间不要发生任何的状况，你另外一手台海台美之间的军事还在不断的强化，不断的强化，不断的强化。我心里头在想，如果我是蔡英文，我也觉得我被夹击得很矛盾啊。一边告诉我要和解，<咳>另外一边告诉我说我军事上面要跟你更合作。请问一下，台湾能够这样子撕裂成为两半，一半是口头上面的善意，另外一半是军事上面的对立吗？可以这样做吗
0: ？我我觉得我们我们这个，我觉得我觉得邱泰山并不重要。在政治上面来讲，我们永远记得就是说，不要看前三排，只看司令台。就是说前三排坐的是邱泰山或者是郭郭正亮，他都是司令台上那个人。不过，对
1: ，不过郭这样讲了一个秘辛呐、啊，我觉得讲郭这样讲一个秘辛，就邱泰山觉得说这场戏可以演了，他上台了。没然就是说在政
0: 治他不要的啦對、啊、要了。那当副教长就好。他的逻逻辑很简单、嗯，就是说现在的现在的美国的民主党建制派拜登的路线，虽然呢中美之间呢现在在激烈的角力，可是呢就有关于台湾问题的处理，现在的美国的民主党的论述是九二共识。嗯。我不我知道大家能不能理解，就是我我我称我称美国民主党是美国国民党、嗯，那在台湾的中国国民党如果知道美国执政的其实叫做美国国民党，那就知道你的机会来了，因为那个路线，国民党的路线会让拜登比较安心
1: 。所以理论上来讲，国民党是美国
0: 民进党。那当当然，是当然是,、啊、當,然是<笑>当然是美国美美国民民进党了
1: 。所以你的意思，国民党其实应该要。很认真的去跟民主党去沟通他的九二共识、嗯。就
0: 国民党现在，当然，因为国民党现在现在因为失能的关系，所以他对于许多的大政治的操作心灰意意懒，也没有人认真做这件事情。嗯、那国民党跟跟民主党的论述是一个中国各自表述的论论述，民进党和和共和党的论述是一个台湾各自表示的论论述，那个差异很很大、嗯。所以你看，美国的共和党，我说的他就是美国的民进党。现在的民主党是美国的国民党，美国国民党在执政的时候，你中国你你中国国民党当然有机会，马英九当然去。那你说什么时候去？今年很好啊，今年十一月七号去嘛。等一
1: 下，等一下，等一下那可是问题是，刚刚两位提都提到说，那为了什么去？你总要有个议题，总有个想法，然后你必须要达成一一定成果才可以去啊。
0: 刚郑郑亮郑亮提到就是说，马英九是很有使命感的。嗯，我觉得，我觉得我的使命感就可以，<咳>就可以，就是说是一个很强的驱动力。我们从个人来看，就你认为马英九这次如果他真的去大陆访问，他要，他要，他要他要,要有那种就是说呢，为往圣继绝学，为万万事开太平的那种的很宏大的那样子一个理想，不用他基本上面把他自己的理念能够呢继续的往前推推动。就他心里头永远有大叙事。终今天大陆在谈到两岸问问题的时候呢，他还是把九二共识当通关密语。马英九作为九二共识的长旗官，长旗官如果说去的时候大家都唧唧歪歪的，都还啰啰嗦一堆，那后面就就不会有人动了。那今年的十一月七号，因为马习会六周年嘛，终究呢六年之前大家见过一面，见过一面的时候呢，马英九在这会后的记者，因为我们都在现场嘛，会后的记者会，我们知道现场马英九有关于中华民国论述的事情，马英九是是公开谈的嘛。那马英九只要抱着这样态度，就是说我今天到了到了大陆访问的时候，如果再跟习近平进行习马二会，我还是会把中华民国的论述、中华民国现在的角色地位再跟习近平讲一次。如果你能够做到这一点，我觉得就很厉害。
1: 然后我问一下曾亮，如果说马英九做到这一点，我在九二共识当中，我在北京或者在大陆的任何一个地方去凸显九二共识当中的。一中各自表述的这样子的一个情境，他如果能够做到这一点，你觉得是加分是减分
2: ？加分了
1: 、啊。如果能够做到，就是一中
2: 各表，这、那个词不会讲出来，对对对，只是用心。他在那边去
1: 表现出，我承认的是中华民国。
2: 我一中如果是中华民国这个表述有被展现出来，就
1: 算加分了
3: 。嗯，李谦，你觉得呢？ 呃， 这个这个假设不 错， 但应该不会发生 吧？ 不会在北京发生。
1: 对，
3: 啊， 这第一点。可能在可能
1: 在南京发生。我的意思就在这样。如果他可以在任何一个地 方，
3: 如果不是在北 京， 呃， 我觉得马英九的党内的问题可能比面对对岸的问题大。你 看， 所有的 人， 包括李鸿章 啊， 他们问的、问最后的问题都是背后不是前面，嗯、就是你在前面想尽办法去得到你认为最好的结果。可是你自己的同志会不会认为你出卖了现在的国民党的选票路线啊、嗯？我觉得他他事实上他会考量。嗯，我刚刚为什么说我对他有期待啊？我觉得马英九其实有一个历史任务，这是跟他的人有关的，就是在读读他可以讲的。大家都知道，美国跟日本二月、三月、四月都打算要在东海钓鱼台去做演习。嗯嗯马英九的博士论文是钓一台
1: 。对，除此之
3: 外呢，没有人比他更清楚，在海洋法公约里面，在大陆交层的化界的公约里面呢，都是要用地质上的科学来做基础。对，这是他的博士论文。好，那当时他是用法律的角度来讲了，但是科学的基础是这样，就是。阳明山北部的七星大屯火山群一直往北延伸就是棉花屿、花瓶屿、彭家屿到钓鱼台列屿、嗯，是同一个地质的联系。那这个是在联合国，嗯、无论是海洋法公约或是大陆交层化界中间最重要的科学根据，嗯、就是地理连接。那因为台湾有历史、地理、文化的连接，可是没有联合国的发言权。没有国际法上面的强力的这个力量，所以如果两岸可以共同讨论保护钓鱼台，这个可以是马英九的历史工业。但是他会不会做这件事情，他敢不敢做这件事情，就要他自己来选择。除此之外，我看不出他在现在的国民党有一个新呃。新两岸论述的情况之下，他去能够做任何的突破，因为毕竟在中国大陆的体制里面，就是人席正亡、嗯，人走茶凉、嗯，你不在其位的人就不可以对现在在位的人指指点点。嗯、他毕竟是一个前主席、前总统。这个我
2: 补充一下，可能会有一种状况啊，比如说国民党七月党主席，不管是江启成或朱立伦啊,啊、
3: 嗯
2: ，那也许对马英九十一月七号、欸，你这样
1: 把别人放在哪里
2: ？呃，我是说假设是这两位哈。<笑>假设是这两位了，我认为这两位可能会这样做发言或理解。假设马英九是十一月七号去，那他们两位可能就会说这是他的个人行为。
1: 嗯
0: ，你照我的意思。对、嗯、
1: 对，對嗯、你蛮了解这两
0: 位的。对啊对啊，那你说这样会有什么样的政治效果？嗯、这个这个情况一定会会会存在。我们不要说马英九去，你想去年的海峡论论坛，嗯。最后连王清平都都去不,了去不来了，对，连海峡论坛都搞得这么的敏感，马英九去那当然敏感度更高。是、嗯、啊，可是如果马英九都不去，国民党的两岸路线无以为继，这个是你要倒过来想。就如果马英九不去的时候，国民党还扛着九二共识干嘛？没有，
3: 国民党一个新两岸路线，没错，我刚刚一直在说,剛剛直
0: 在說。你你你必，但你的新两岸路线就是这是最大的困难、嗯，就是你根本就是它是断裂的。那可能会呢，会比较迁就于他在岛内的生存压力，但是呢，北京呢是不接,接受的。嗯、那因此这样子的一个两岸论述，如果北京不接受，或者说呢，或者台湾的内部不不接受，这个两难是国民党的困局。但是我说，因为呢，现在美国美国国民党在在执政，所以你比较有利，因为不会有人去敲打你。嗯，你的你的路线呢，能够让美国安心。美国反正就是一个中国原原则啊。那在一个中国的原则的框架下面来讲，你回到九二共识的论述，对美国来讲是比较有利的。那我们只是说看到说最近，对了，就是雷呃雷倩刚刚刚讲的就是说，以目前情况，两岸要突破僵局，我觉得我看不出来有什么很大的机会。可是彼此之间最近的动作很奇怪啊，因为比如说凤梨，我们今天早上讲到的。凤 梨， 你看得出 来， 国国台办两次记 得， 国台办已经很久不回应台湾讲话了。但是最近 呢， 你看昨昨天苏贞昌讲 话， 他今天就回应哎。我们来看一 下， 昨天国台办 呢， 其实 呢，
1: 因为上个礼拜在台 湾， 不管农委会、国安单位或者陆委会都 说， 你说凤梨有借何 从？ 你连个照片都没有哎。昨天国台办记者就、啊嗯、就把照片秀出来了、這個，对啊，开始对话。但是苏贞昌的回应说，一张照片算不了什么。嗯，你觉得你觉得国台办这个动作它代表了什么样子的意义？那苏贞昌的这种回应，他是想要断两岸整个就事实论事实，然后好好就事论事的一个门吗？苏贞昌没有要解决两岸问题吧？
2: 我在看两岸民进党的正面力量都是邱泰山。好,好,好,好，好,好,好，好，好,好，难怪你做不了陆委会主任所以你觉得
1: 在两岸议题上面，邱泰山可以解决两岸问题吗？<笑>好，<笑>那国台办的这个态度，其实可以算得上是一个善意。是对话
2: ，是对话，嗯、那就意味着台湾如果如实的提出改善计划，那是有沟通的空间。嗯嗯那坦白讲，他也不想让台湾的凤梨龙这么难过了。嗯所以就是说，大家如果做到，那陈其颂说没
1: 有啊，陈其颂说我们都没有任何问题，嗯、我们没有改善空间。不会、啊，那是之
2: 前嘛，嗯、你不要急嘛，慢慢来，<笑>慢慢大家慢慢让这样子，<笑>嗯、会有一个拉拉拉扯的空间呐，欸、嗯，雷谦你怎么看
3: ？我觉得就像像上午讲很多事情并不重要嘛，那现在这个东西比较重要的是什么人是让可以相信的对话人。两岸要对话，最重要的是你要尊重你的对手，你要相信他讲的话是实的、嗯，你也要相信说你不会跟他对话完了就被出卖。那现在既然郭正亮这么看好邱泰山，我们就要看<笑>邱泰山当然对于蔡英文来讲是他信任的，在他最不得势的时候，邱泰山帮他去在设立了训练营，找了很多的大学生，逐渐的帮他建立起他的基础，所以他们中间有信赖关系。那么，对于肖美琴来讲，也是她有信赖关系的两个人，所以他们就好像马英九时代用金溥聪到华盛顿一样，好，就是我我要找一个代理人，这个代理人就是你的对手会相信他可以做的，但是这个不够，因为在没有信任、没有善意的情况之下，你除了要相信他讲的话是真实的，他他是真实的传话人以外，你的信任如何建立，你的你的互信如何建立以外，你的善意如何建立？那这些部分呢？我觉得。呃，大陆可能最近还是有给台湾开了一些口子，他那些口子就是回到了，譬如说民间对民间、文化、嗯、体育、宗教、嗯、这些其他的交流。农业
1: 其实也有他农业的平台，建验建验。农业老早就是
3: 在二零零五年，连先生第一次去回来以后呢，接着大家可能记得第二次的国共论坛的主题就是农业，而且那时候开放的就是凤梨。对、嗯，而且那个时候在海南讨论的时候呢。就有很多人开始质疑国民党的买办文化，哦、嗯啊，所以说现在去打这个东西呢，其实两边都有各种各样的攻击点，如果真的要打起来，都臭不可闻，嗯，所以也没有什么人会真正的得利、嗯，所以当然这个就是清理战场走嘛，所以开的新的口子，像文化啦、青年啦、呃、创业啦、什么宗教啦，其实这些交流点，蔡英文如果用智慧的话，他至少可以帮邱泰山在这些地方铺垫一些重新交流的可能性。因为你的善意不是口口声声说而已，嗯、也不是只是任命一个邱泰山而已
0: 。我觉得今年因为三月三月,月之后啊，我觉得很多的两岸的气氛是有很微妙的转变。你即使看到就是说最近解放军的军军机大批次的过来，可是你要知道他很很节制啊，他没有碰到海峡中线。他不是直接从海峡中当当中国防部的
1: 解释不一样。国防部说他的路线刚好是包围
0: 。那他对没有错，他有一些的表达，就是说，他就是他大批次的仍然从你的就西南角进来。那有一些呢，绕绕过了巴士海峡后到,到了到了东南角，就这样，他没有直接的对着你冲过来。那那个呢，其实台湾的军方应该知道，那个是一个很明确的，就是我要表态。但是呢，我不想呢让大家呢搞得太紧张。这一段话我很快地问
1: 一下、嗯、郭正亮，你同意吗
2: ？我觉得军方哈、啊，坦白讲，包括国民党在内了啊，我们都是配合美国做事了。嗯，比如说你刚刚讲到萧美琴那一段啊，台美海巡合作备忘录、嗯
1: ，那个就是美
2: 国要的嘛
1: 。所以我的你台湾能拒绝吗？刚刚相龙的意思是说，你现在解放军过来的这条路线来看的话，嗯、其实它相对节制，你同意吗？
2: 我认为他未来一定会各式各样的演练都尝试
1: 了，嗯，因为他确实还不敢下定论说是节制
2: 。我认为他比较长中中中期来看，就是为武
0: 统在布局。我的我的看法不一样，就是因为因为他之前在去年他已经否定了海峡中中线，嗯嗯，他两次否定，国台办否定，外交部否定，没有海峡中中它这次是二十架次啊，就是史上呢最最高的单一架架次，这样的一个频率，这样的强度，应该就尤其它里面呢快快速机占一半。他应该像去年一样，直接从海峡中间再一个把海峡中间再抹掉一次。他没有这样做。第二个，你看，你看到台湾台湾军方的反应，台湾军方二十六号在立法院里面，国防部副部长张泽平是说，以后我们不会再呢随随机的升升空拦了。那那个不办飞，你认为解放军不会觉得这个是一个善意的讯号吗？
1: 不，这那也是我们自己不得已啊。
0: 这的半飞真的太累了、啊。呃、没有错，就是说，当然我
1: 们、欸。可是你飞弹雷达瞄准，其实也是
0: 也,、嗯、实也是很强。还、嗯、没没没错，就是这这亮郑亮是内行人，就是我们以为说呢是台湾很孬，布，日本其实他三月四号他就已经主动很喊累、嗯啊、日本在三月四号就说累死了，就是以后我们不要再再动不动升空来拦截。台湾呢晚了两个礼拜之后呢也跟进。没有错啊，亮刚刚讲，就是说这次的，就是说呢，这个的海海巡的备忘录，坦白讲，我们叫备忘录是往脸上贴贴，那也、个、叫备忘，那是美国给台湾的一纸行政命令，就是美国要的。就是就是、我,我要我要讲这个备
3: 忘录啊，就是说我们时常讨论事情，就是从两岸的角度来讨论。可是我们如果把它拉起来做美中的角度来讨论的话，嗯、海巡备忘录给了美国可以积极介入钓鱼台。嗯、和我们所有的专属经济区里面的所有岛屿，这就是最大的问题。那如果你是中国大陆，你看到你的对手，就好像以前要在古巴列设飞弹基地的时候，你要做些什么事呢？还有你要看你在四月的时候有这么多的多国联军的联合军演、嗯，所以他必须要在这个之前。我事实上认 为， 那些所有的这些你们讲的军 事， 它不是一定针对台 湾， 嗯， 它针对的对象应该是跟美国在布的这个大的印太局里面。告诉他说，今天我们不是只挨打而已，嗯、这一点我告诉我们有能力可以去在某些地方做突破。嗯、因此我们，我我们的座舱比只有一点六，当然不能一直半飞。嗯、我们死、嗯、我们死伤了这么多的空军，去看别人在你的头上的这种火炮的往往来来。我常常用的一个比喻就是法海跟白素贞要打仗。哦，有一次我就讲错，我说是杭州的百姓遭殃，其实镇江的百姓遭殃。就<笑>他们在上面这样飞来飞去的时候，我之所以我之所以要讲说、嗯，我们一定要小心说，我们这里不应该被 earmark 成为战场，因为我们不但是美被美国视为战场，日本开始要在与那国岛离台湾这么近的地方开始陈重兵的时候、嗯，他难道不是要把战场从他的本周四国北九九州北海道往南推吗？所 以， 我们会被美国跟日本联合定为战场的情况之 下， 台湾要怎么样逃离这个厄 运， 其实是蔡英文的责 任， 也是马英九要责任。嗯，
1: 所以 啊， 其实我们现在去解读解放军的动 作， 如果只是从台海两岸的角度去看的 话， 也许我们看的不是很清楚。其实我们把它拉高到一个。中美在整个的亚洲沿线的一个布局来看的 话， 其实你看解放军的动作可能比较精准一 点， 所以我们还没有办法很快的说这个其实就代表了善 意， 或者是说代表了他可能要降低那个五倍彼此之间的那个敌意。我觉得可能还很难这样解 读， 因为你要看美国到底最后会采取什么动作
0: 啊？ 美国。刚刚雷先生讲，就是说，如果如果就是说呢，海巡备忘录的重要，就是因为现在处理就是说，呃，比如中日之间处理岛屿问题或者南海岛屿的问题，现在大家尽可能的不要直接使用海军。嗯，那我们在南海也都是用海巡啦、啊。对。所以海巡有它的方便性，就是比较不会马上升高到那种军事紧张。第二个就是、就是说呢，今天中国呢，在在过去的一段时间里面，尤其在二零二一年的今天，我认为中国相当程度上面已经呢把美国对亚洲的政治影响力往外呢推了，推了一大段。但是中国如果这种证明自己呢是一个强权国家，它终究要有一天要证明自己，我可以把美国的军事力量也推到外外外面去。它不见得是打仗，而是说大家呢就是说纸上谈兵呢，大家比划一下就知道我比你强。你就必须要推一推出去就点武林高手的，这就是他的大战略，叫 A
3: A A D 嘛，反介入区域聚集，就是这个东西。我把我的
0: 我把我的装备某种程度透明化了之后、嗯，其实我们用的装备透明化了之后呢，你一看你就知道了嘛，我有多少的本事。那刚刚呢提到与那国岛，与那与那国岛非常的敏感、嗯。日本如果在与那国岛做大规模驻军的时候，它只有一个含义，就是它在为失去台湾做准备。只有失去台湾的时候，与那国岛才有重大的军事意义。我只有几千人能干什么？不不，就那样。他他军
3: 事化、要塞化就可以他。他在
0: 那个地方除了要要塞化，你你能够想象，就因为这个日日本是有过讨论。他不要，他他不是
1: 要说我要守得住，嗯、而是我在这边已经有一个军事象征意义、嗯，你不能来打
0: 我。我,我因为我，我们我们在我们在台湾了、喔嗯，我们有的时候已经已经已经不太脱节了不不、嗯，不太知道怎么去想日本人在在想。对他们二零零二年就你知道他们是怎么讨论与那与那国岛，他们说，如果说今天台湾呢已经呢被解放军占领了，苏澳是很重要的。苏澳军港外头就是与与那国的国道。我在我在苏澳军港外头呢，就是说了不到一百公里的地方有一个与那国道。我设雷达也好，设飞弹也也好，你知道对对对军苏澳军港的使用会有多大的危险？而且
3: 与那国岛跟我们的苏澳一样是握着冲绳海潮的出口、嗯、咽喉，所以如果我们将来有深潜的潜舰呐、啊，或者是其他地方都要进入最深的冲绳海潮，嗯、在那里那是绝对是一个要津跟要塞，山海关。嗯
1: 你们讲军事战备这件事情呢，在我这一种死老百姓的眼里，就是感觉上面感觉很压缩，很压缩，很压缩。所有人的军事装备全部都压缩到台湾附近来了、
2: 嗯。我、嗯、跟你讲，这就是我的感受。我们未来几年就要碰到几个实际的状况啊，因为这个海巡合作备忘录还不知道如何落实。我随便讲啊，比如说海马是多管火箭系统，如果送到台湾，台湾要摆哪里、嗯？你如果摆在太平岛或东沙岛，一定出事。当然出事啊。好，第二个、啊。嗯 MQ 9死神无人机、嗯，你要摆哪里？嗯、哦，这个
1: 很可怕
0: 。
2: 你如果是摆台海中线，坐四十八小时巡弋，那就是跟美国的直管通勤都连线了嘛。嗯、那就是等于就是它的协防的雷达勘测、嗯嗯
1: 嗯、你这个也会让中国大陆充满了不安全感，因为它所有的我当然知因为它的辐射范围很
2: 广嘛。所以我的意思说，事实上这个才是更具体的军事了
1: 。所以我们会在未来的一段期间更感受到这种压迫，就是大家的军事战备不是只有中国大陆而已，日本、美国所有的军事战备其实是以逼近台湾，然后作为一个包围的一个形状，然后做它的装备准备。当年黑
2: 猫中队也是带美国飞 U2 啊，不是吗？啊、当然。最重要说,
3: 说，它不是以台湾的利益为核心考量的一件事情。啊、当然、啊，这个战争打了以后，也不是为了台湾的独立，而是为了中美中间的对抗。就跟,就跟当
0: 年的黑猫一样，一樣黑猫冒着生命危险。他拍了照回来之后，给美国用，台湾看不到照片、啊。那些照片是美国人看、啊、看完了之后，勉强分你两张。你刚刚讲的就，就正常刚刚讲的，像死神这些东西，他不可能不在海峡中中线。你就像伊朗一样，你靠近我就把你打打打掉，那不是打打不掉的。但是我觉得我们可以先看一件事，因为我们我们谈我们最近对于两岸的气氛，觉得當然有一点点的顾虑。对呀、啊，我们好不
1: 容有一點,点好消息。可可
0: 是，我觉得我觉得是不是好消息？我觉得看五二零的蔡英文讲话。他就会比较精准
1: 。我们最后几分钟的时间，因为香港呢，这个这个最新通过的他的香港基本法的附件一、附件二，然后整个的选举办法通通改变了，国安资格审查。当然，美国表达了抗议啊，布林肯呢就说这件事情使得香港不再是高度自治了哈。我要这个话其实说了好多好长的一段时间了，但之后的香港会是如何？怎样？
2: 我这个就是他要把一国先确立，然后才有两制的空间呐啊、嗯，事实上就是对泛民派的不信任嘛
1: 。会有任何一个国家还可以介入香港吗
2: ？不可能了，已经不，已不可能,已不,可能、啊、不过你可以看到，他选制上，因为本来是七十席嘛，那分区选举是三十五席，嗯，所以泛民派是有一点点机会拿到三十五加一啊、嗯，那现在几乎不可能了，因为现在变成九十席，
1: 嗯
2: ，那分区选举只有二十席。
1: 所以你最多二十席全拿了。一。我工人组
2: 可能还有一些席次，可是要过半几乎不可能了
1: 、啊。
3: 嗯,嗯，我觉得我们讨论选制，最后还是要看的是说什么样的制度对老百姓是有实意的。那今天这个制度改变了以 后， 它将来会给香港带来的是更好还是更坏的未 来， 才是我们真的要检验的。因为我们已经过了说 啊， 只要一人一票选总统就是好的那个时候了。看了美国去年的选 举， 看了一月六号的大暴 动， 你就知道我们以前对于所谓 的“ 一人一票直 选” 的那些信 任， 其实真的不堪一击。所以要就实物面再回头来检验香港。那回头讲一个很重要的概念是。当时包括了中英的条约、联合宣言等等，他们都是在异国的屋顶底下的，所以在国外来说呢，你去干涉他国内政的确是有困难。就像我自己所带领的组织，当我们去跟华盛顿陈情的时候，他们就说：“你们如果是国家违法来逼迫你，那是人权问题，我们可以介我们可以介入；如果是合法，譬如说，政府运用他的绝对多数去立了法律，法律如果他是合法逼迫你的话，那叫做不得干涉他国内政。香龙
0: ，对啊，因为香港的问题啊，比如郭郭，反正郭家亮现在也不能去去去香港了，就就就无所谓。他、哦、在
3: 香港已经不欢迎你
0: 了。<笑>他就已经被被被禁足啊！以前我们都还可以在香港吃吃喝喝，现在已经被被禁足了。那。他他对香港的处理的方式，我觉得我们观察两个点啊，一个就是说，他现在这种对香港的政治的处理，他当然会提高北京的安全感，会呢减少西方呢再进到香港的可能性。基本上西方已经没有没有没有能力进进了。其实美国、英国都都已经退了嘛，大家都都都知道嘛，他已经失去了亚亚洲最重要的情报平台。可是你。退是一回事情，你要证明就是说这套的政治制度呢，可以维持香港的活力。嗯嗯，这个需要考验，它需要一些的是时时间、哦。没错。那以换句话说，你要让让不是因为政治而进到香港的，就是说就是说呢，就是世界上的所有的这些利益进到香港之后，他仍然愿意，而且他觉得对他没有影影响。嗯、后来香港仍然能够提供他除了政治以外呢，在亚洲，尤其呢以香港为门户进到中国的需要，这个要证明。或、嗯、者他有很多的在实际操作当中来来讲，要展现出来的，让西方的企业啦，或者说是媒体啦，或者西方人士对香港的信心，觉得我在这个地方除了政治，我只要不碰国安，其他的我都 OK， 这个是需要做的。嗯、第二个就是说，这个这样子的一种的执行的方式，台湾怎么看是他需要顾虑的，因为他终究呢，终究过去对台湾的宣传是一国两制台湾方案嘛。那这个一国两 制， 它当一国两制变调 了， 台湾的集体的反 应， 不管国民党、民进 党， 大概调子都一 样， 不接受一国一国两制。对香港 呢， 基本上采取一种一种一种批评 的， 就反对的态度。好， 那你之后你对台湾 呢， 要如何去展 现？ 就是说我不会变成另外一个香 港， 否则民进党长时间讲 的“ 今日香 港， 明日台台 湾”， 那个 呢， 其实是有有说服力的。因为你对香港的承诺显然是改变了，因为外在你可以解释那个是因为因为境外势力如何如何，这个大家知知道。可是你终究是改变了，嗯。那台湾接下去会会不会再相信你对台湾的各种的承诺？这个是台湾对你的信心的问题。所以如何让？让呢，就是说呢，世界各各国对未来的香港有信心，香港仍然能够维持它的 New l o n d o 的那个，就是说亚洲的金融中心的那个的、那个、那个地位，以及台湾呢，在香港呢已经整个直变了之后，台湾对北京的各种的政治的承诺或者说法的信赖度，嗯、这个呢跟未来两岸的交流呢是有很直接关系的。好的，今天的风向龙奉陪
1: 非常的精彩而丰富啊、哦嗯，你们在下面可以敲完这样子，这样我们就可以有依据，然后呢继续的请郑亮啊、嗯、雷倩啊来接。节目跟大家见面，非常非常的精彩。我们要非常谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》，下个礼拜同一时间再见喽！拜拜拜拜 ，Yahoo。